0: a un episodio más de su podcast, sería Fila, amigos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Yo me llamo Mar y el día de hoy les traigo una reseña que de verdad tenía muchas ganas de hacer. Tenía de verdad demasiadas ganas ya de ver esta serie y de hacerles reseña porque... Yo sabía en mis adentros que esta serie iba a merecer mucho la pena. Y, y la verdad es que yo me yo posponía mucho el ver esta serie porque yo decía... No, cuando acabe mis series pendientes y cuando ya no tenga nada que ver de lo viejo. Quiero ver cosas nuevas y renovarme y, y demás. Eh, pero eso no ha pasado. No he acabado mis series pendientes... Eh, no he terminado mis series pendientes. Me, me, se me ha hecho un poco difícil acabar mis series pendientes. Pero ahí vamos. Ya van, ya, ya, ya. Llevo menos series pendientes desde la vez que dije que, le iba, que, que iba a ver esa serie cuando acabara mis, mis pendientes. Pero aún me faltan. Pero um, por God's Work, por obra de, de, del destino. Eh, pues me tomé un descanso de mis series pendientes, de lo que tenía ahí como arrumbado y demás, y decidí verla. La verdad tenía muchas ganas de verla y se me dio la oportunidad y, y decidí ya. Por fin, por fin verla y, y, y reseñarla por mí misma y ver lo que, lo que tanta gente, lo que los semis me habían contado. Y estoy haciendo mucho, mucho de emoción esta reseña, pero pues en el título dice... Esta reseña va dirigida a Ted Lasso. La verdad, es una reseña súper positiva. Mm, Mariana, de este momento que está grabando esto, no, encon no encontré nada negativo, nada que decirles malo de esta serie. Realmente son puras cosas positivas que estoy de que ya las quiero decir para que todo mundo la vea. En Quizá Mar de la edición se inserte aquí y diga, a ver, no, encontraste algo malo, ta, ta, ta. Hola, aquí Mar de la edición. Um, no, no encontré nada malo, así que <risa> continuamos la reseña. Pero si no la inserto es porque no hay nada malo, no, no sé. Quizá la inserte porque, o, o se inserte sola porque me faltó alguna reseña y eso puede pasar, sí. Pero, pero, por lo que ya escribí, la verdad es que... Ted Lasso no tiene nada malo, ¿ok? Ted Lazo es una serie que yo quería ver por qué. Dos, tres motivos muy importantes. Primero, Alan. ¿Por qué Alan? Porque Alan en su momento me había dicho que estaba empezando una serie como de comedia, eh, como combinación fútbol soccer y fútbol americano. Y me llamó la atención porque yo dije, ¿cómo vas a mezclar fútbol americano y fútbol soccer? Eso fue lo que yo recuerdo que me dijo. Y se me decía raro. Y luego fueron los semis, los semis 2021. Y yo dije, ok, eh, yo, yo la verdad que confié mi, mi, pues mi quiniela, mi. mi apuesta, por llamarlo de alguna manera, a Cobra Kai. Aunque yo nunca he visto Cobra Kai, honestamente. Dije, no, pues la verdad es que Cobra Kai se me hace más conocido. Le di la oportunidad a Cobra Kai. Le di mis puntos a Cobra Kai, me acuerdo en ese episodio. Y Ted Lazo arrasó en los premios Emmy. Realmente. Cuando Ted Lazo arrasa, yo dije, ¿por, ¿por qué? O, o sea, ¿qué, ¿qué hizo de esta serie tan especial que arrasara con los semis? Creo que Jason ganó, Jason, el actor de Ted. Ganó el M mejor actor, eh, Tetlazo ganó a mejor serie de comedia. No me acuerdo muy bien. Pero yo dije: Que una serie de fútbol haya ganado serie de comedia está difícil. Entonces, eso. Y la tercera fue que Sophie, Sophie mi amiga Sophie, se vio Tetlazo y se vio Hax. Y me dijo: Mariana, tienes que ver Tetlazo. Y Hax también, ¿no? Pero tienes que ver Tetlazo. Y yo, ok, Sophie, yo, yo de Alan lo entiendo porque Alan es fanático del fútbol, le gusta mucho el fútbol. Pero Sophie, o sea, yo sé que Sophie le gusta el voleibol, pero no sé si realmente le gusta el fútbol. No sé si siquiera le gusta el americano o si le gusta el soccer. Según yo, nada más le gusta el, el voleibol. Entonces, cuando Sophie me dice, es que me gustó mucho, te lazo, tienes que verla, me quedé, ¿qué? ¿Soci? Ted Lazo, ¿es en serio? Cuando Les digo, cuando Alan me dice, no, estoy viendo esta serie... Yo, yo la relacioné como Club de Cuervos. Dije, esta es una serie Club de Cuervos, pero pues en gringo. O sea, como inglesa o eh, estadounidense. No recuerdo si sí si o si no. Alan me, me platicó si era gringa o era inglesa. La verdad es que no. Digo, para que no se den malo. Así como muy... No decir gringa bueno estadounidense. No, no recuerdo si me dijo eso, ¿no? Pero yo dije, no, pues... Me, me acuerdo que sí me dijo que estaba como que en inglés. Y yo, no, pues... O sea, yo dije, va a ser un club de cuervos, pero, pero pues, en inglés. Y, pues, se me quedó esa idea. Y yo dije, no, pues, si sí, ya vi club de cuervos, ¿para qué veo Ted Pero honestamente les digo, cuando cuando veo que Ted gana los premios a raza en los semis, dije, ¿qué está pasando aquí? Y yo dije, ok. O sea, ¿qué, ¿qué cosa tan extraña? Ahora, ¿cómo es que sucede el yo voy a ver teslazo la semana pasada para ustedes? ¿Qué, qué fue la semana pasada? Sí, la semana pasada por ustedes. ¿qué, qué, ¿Qué fue lo que me hizo ya decir tengo que ver teslazo ahorita? Bueno, yo la verdad tenía planeado contratar a Paul TV. Porque dije, no quiero andar con que anuncios y, popo, y, y pop y ads y nada. O sea, yo no quiero. no quiero distracciones de anuncios. Yo quiero. Eh, y yo sé que hay, uh, hay hay bloqueadores de ads y todo, pero yo dije nada. O sea, quiero. Con, quiero contratar a Apple TV y, y si acaso pues, me encuentro otra serie en Apple TV que pueda haber otra película o no sé. Eh, y, y pasa. Que en este mes, en marzo, eh, pues fue el cumpleaños de mi hermana. Creo que este podcast de hecho sale en, en, en abril, pero bueno, no importa. En marzo fue el cumpleaños de mi hermana. Y a mi hermana le regalaron un producto Apple. Últimamente los productos Apple han tenido... Eh, ¿Cómo llamarlo? Cuando compras un producto Apple, te viene con un regalo. En su momento... En su momento llegó a ser eh, uno de los álbumes de, de YouTube. Eh, llegó a ser, no sé si meses gratis en Apple Music, no sé. Pero en esta compra o en este regalo, en ese producto venía tres meses gratis de Apple TV. Y yo le había dicho, hermana, yo quiero contratar a Apple TV porque quiero verte Tetlazo. De hecho, le dije, hace, le, o sea, antes de ese cumpleaños le dije, quiero contratar a Apple TV para ver lazo Y pues mi hermana configura, configura este producto y tal. Y me dice: Oye, eh, Apple me está regalando tres meses de Apple TV. sacar es prove provecho porque quieres ver toda la serie. Y yo, ah, bueno, gracias. Y dije, claro, Lasso, hace el momento. Entonces, literalmente configuramos el Apple TV y dije, claro que sí, vamos a empezarla. Entonces digo que fue obra del destino, fue God's work, literalmente. Así que la empecé. Así. Y bueno, aquí, a partir de este momento, yo no me hago cargo de los spoilers, ya saben. Yo spoileo bastante en las reseñas, entonces voy a intentar no hacer tanto spoiler de ciertas cosas. Pero igualmente va a haber muchos spoilers. O sea, si quieren ver Tetlazo. ojo aquí. Ya sea que quieran eh, ver la serie y este podcast les anime a seguir viéndolas, a, a ver la serie. O no quieren spoilerse y paran aquí el podcast. Eh, o si ya la vieron y quieren saber de mi, de mi opinión, pues quédense, ¿no? Pero bueno, spoilers, ya saben. Entonces, yo la empiezo a ver. Y veo que el capítulo 1 dura media hora. Y yo dije, ok, esto no es Club de Cuervos. ¿Por qué? Porque Club de Cuervos, cada capítulo duraba de, a de 40 a 42 minutos, una próxima. Entonces, con una serie de 30 minutos, no es lugar a una sitcom como The Office, Friends, etcétera, etcétera. Pero, no es una serie de drama. Como Juego de Tronos de 50 minutos. Como Watchmen de 50 minutos. No es una serie de HBO. Tampoco es una serie de Netflix que dure 40 minutos. Es una serie de Apple TV que dura 30. Y dije, va a ser una me Yo dije, esto va a ser una mezcla entre drama y comedia. Y, y va, a ser va a ser digerible. ¿Por qué? Porque es media hora cada capítulo. Se va a ir rapidísimo. Se va a ir así. Rápido. Y primero... Voy a leerles la sinopsis, porque a mí me gusta leerles la sinopsis de las series, aunque yo ni les haga caso. Pero pues, es una ironía leerles una sinopsis, aunque yo ni siquiera lea la sinopsis cuando veo una serie. Así que, si escuchen mis libretes porque aquí la tengo con mi reseña y todo. Eh, la, rese la, la sinopsis, perdón, es de TV Time, que es la aplicación que yo uso para traquear mis series. Y la sinopsis de TV Time dice algo así como, Tezlazo. Un entrenador de fútbol americano se muda a Inglaterra cuando lo contratan para dirigir un equipo de fútbol. A pesar de no tener experiencia con jugadores cínicos y un pueblo dudoso, conseguirá que vean el Ted Lasso Way. Y ese es la sinopsis. No, es, no se escucha muy prometedora, honestamente. Pero les voy a ir desglosando un poquito de que la sinopsis tiene mucha razón. Pero bueno. Yo me digo que con miedo Porque cuando me venden una serie tan, tan buena O sea, me dicen de que esta serie es buenísima Esta película es buenísima Me da miedo ¿Por qué? Porque lo mismo que me pasó con The Batman Yo Me sacié De tanta reseña buena De The Batman Que cuando yo la vi y no me gustó Me sentí mal A la chingada, ya no puedo más esto hasta la madre, esto no está funcionando, me están haciendo ver como un pendejo. Nos regresamos para mi casa. Entonces que ya Alan, Sofía y así me vendieran Tetlazo con tantas ganas y con tanta enjundia de que es buenísima, sí tenía un poco de miedo. Pero dije, bueno, mira, a lo mejor es fútbol, le encuentro alguna que otra cosilla y me gusta. Pero igual tenía miedo. Porque les digo, me venden una serie buena, o sea, me venden... La serie así como de, wow, es excelente. Y luego si no me gusta, me dan cosa. Le empiezo a ver el primer capítulo. El piloto. Literalmente es Ted, Ted Lasso, llegando a Inglaterra, a UK. Y, y es Ted Lasso teniendo un shock cultural y deportivo. ¿Por qué? Porque llega y el hombre pues... Pues es como, ah, no, llega al estadio del equipo que se llama AFC Richmond, y, y, y llega, pisa, pisa el, el campo de fútbol, ¿no? Esta cancha enorme. Y llega Nate o Nathan, que es como el Kitman, el aguador. Y es como de a ver, ah, ¿qué, ¿qué están haciendo aquí? ¿No? Y ya se presenta: no, soy Tedlazo, y este es mi compañero, el coach Beard. Son estos dos personajes los importantes de la serie. O los que están como... En, es un dúo dinámico bastante interesante, la verdad. Eh, y algo que me llama la atención de Ted Lasso, o de Ted... Porque Ted Lasso es la serie, Ted, Ted Lasso es el coach como tal. Eh, él dice, ah, bueno, llévame con, con la dueña del equipo, ¿no? Es que ocupo saber quién es y porque yo soy el nuevo coach... Me contrataron para, para poder eh, ayudar al equipo y demás, ¿no? Pero tú piensas como espectador que pues que puede, ser, que puede ser el Kitman por ti, que puede ser el Aguador por ti. Pero Ted Lazo, desde el minuto uno, demuestra ser un hombre tan cálido y tan cariñoso y tan guau. Que hasta el más mínimo personaje que crees que no va a importar en la serie, importa. En este caso, Nate. Pero luego hablaremos de Nate en, un, en unos minutos más. Y de hecho, Nate dice como que pues es que nadie me había preguntado mi nombre. O sea, jamás nadie me había, se había preocupado por mí. Nadie, jamás nadie se había preocupado por saber cómo me llamo, ¿no? Entonces ya, Nathan nos lleva a la oficina, ¿no? Y, y la onda es que, de hecho, Rebeca, que es la dueña del equipo, despide al, al anterior coach porque no le gustaba cómo trabajaba o no sé. Y aquí la pregunta del millón es ¿por qué contratas a un entrenador de fútbol americano para dirigir a un equipo de fútbol soccer de la Premier League? De Inglaterra. ¿Por qué? ¿No? Como que no entiendes. No, no, no sabes por qué lo hace. O, o para qué lo hace. Y lo impresionante de esta serie. Es que luego te lo va explicando. Y entiendes los motivos. Y entiendes. Y, y, y es, es impresionante. Esta serie. El shock cultural. De Ted. Es que llega a la oficina de, de, de Rebeca, de la, de la dueña del equipo, y Rebeca le sirve té. Ustedes saben, en Inglaterra o en UK, en la, el Reino Unido, es muy conocido a la hora del té, ¿no? A las 5 de la tarde es la hora del té. Y Ted, como estadounidense, pues yo supongo que está más acostumbrado al café. No sé. Entonces, Rebeca le sirve té. Tan fácil como eso, ¿no? Y le dice, no, bueno, lo voy a probar. Siempre he dicho que el ah, dice, él siempre, siempre he dicho que el, el té es agua de calcetín, agua marrón y ya. no Pero a lo mejor dice: A lo mejor en UK cambian las cosas. Lo prueba y lo escupe. Y yo dije: Voy, voy. Te entiendo. Yo soy de verdad odio el té. Soy una género oficial del té. No me gusta el té, soy full café, de verdad, no puedo con el té. Y cuando tomo té, es porque estoy enferma. <ríe> o sea, de plano. Dices, ok, me hace gracia, ¿no? Y luego también dice, no, pues eh, dame agua, ¿no? Eh, pues sí, ocupo agüita y tal. Ella no pregunta si mineral o natural. Y Ted bebe el agua y es agua mineral agua con burbujitas, y la escupe, y te Lazo escupe el agua, y yo dije, ok, Ted Lazo, te entiendo, porque normalmente cuando das agua, pues no das agua mineral, te das agua, agua natural, agua sin burbujas, a mí me gusta el agua mineral, pero honestamente, pues oye, no, si yo quiero agua mineral, pido agua mineral, no pido agua natural, ¿no? Por lo general, si me das agua, deberías darme agua normal, agua Plane, agua que no tenga burbujas Agua clasificada pues Para no hacerles más el cuento largo Realmente el primer capítulo De la serie me atrapó O sea el piloto me atrapó Que eso no pasa Con una serie de comedia Para mí no pasa Yo a lo mejor yo, yo llego a entender Que mucha gente sigue a encajar rápidamente Con los personajes De la comedia Como The Office, como Friends Como That 70 Show y demás pero a mí me cuesta trabajo más siendo una, un, una comedia que no es mi idioma natal. Pero Terlazo me atrapó en el primer capítulo. Jamás una serie de comedia me había atrapado en el primer capítulo. ¿Por qué? Porque los chistes no son americanos. Los chistes son británicos. Y si yo, yo dije, yo tenía miedo porque dije, híjole. Son chistes británicos, son chistes que no voy a, ente no voy a entender. Pero es que lo, lo entretenido o lo divertido es que Ted no es británico. Ted es gringo. Ted es de Kansas City. Ted tiene este acento sureño de cowboy. de, 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 de Sí, para mí sería norteño, ¿no? Pero de cowboy, de sureño, ¿no? Lassa, wagon has y el hombre está igual que todos nosotros. Bueno, al menos yo me identifico mucho con él porque el hombre realmente no sabe de fútbol. No sabe de fútbol, soccer. Yo no sé nada de fútbol, soccer. Odio el té y no me des agua mineral. cuando no te pido mineral. Yo obviamente el shock cultural cañón de encontrarse de ser de Estados Unidos. Irse a London, irse a, a Londres o a, o a Inglaterra. Y, y, y realmente a veces hacer chistes... Que tú entiendes, tú, como, como eh, no sé, por ejemplo, yo que formo parte o que estoy en, en el continente americano, llego a entender un poquito más el contexto de los chistes americanos que hace, que hace Ted a los chistes o a las palabras que hace, que, que hacen en Inglaterra, ¿no? ¿Por qué? Porque mucha gente dice que es fácil aprender el, 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 el inglés con el, con el slang británico. Pero para mí no es, no es tan sencillo. O sea, yo escucho el acento británico y hay varios acentos británicos, ¿no? Y dices, uy, o sea, no no es un solo un acento. Y también nos damos cuenta de eso en Estados Unidos. O sea, no es solamente un acento, son diferentes dependiendo de dónde te encuentres. Y, y te Lasso sufre con eso al principio, ¿no? Que, que quiere decir un chiste y la gente no lo entiende. La gente de, 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 de Inglaterra no lo entiende porque justamente... No están acostumbrados a ese slang. Y llega el coach Beer, que es como el asistente de, de, de Ted Lazo, Y le dice, coach, que así no se dice aquí, ¿no? Y, y ya entiendes como que eso. Ahora, Ted Lazo, en el primer capítulo, es puesto a prueba por, por la, la dueña, ¿no? ¿Por qué? Porque de inmediato lo lleva a una conferencia de prensa. Con un montón de periodistas, de periódicos, de revistas, de páginas web, no sé. Y Ted Lazo se encuentra con que mucha gente o oh, estos periodistas le empiezan a preguntar un montón de cosas. De fútbol, soccer. Y Ted Lazo no entiende nada. ¿Por qué? Porque él no sabe de fútbol, soccer. Él no sabe nada de fútbol, soccer. Recordemos que Ted Lazo viene. De Estados Unidos, donde entrenó un equipo de americano, no de soccer. Entonces, obviamente, el pueblo, después de estas entrevistas, de estas conferencias de prensa, de estas ruedas de prensa, obviamente lo empiezan a ver como un imbécil. ¿Por qué? Y esto yo, como mexicana, como. Yo no, no me gusta el fútbol, o sea, no soy. No, no tengo un equipo predilecto ni nada, la verdad es que me da totalmente igual de fútbol. Yo, como outsider del, del fútbol, llego a entender el sentimiento del pueblo. ¿Por qué? Porque. Cuando tú tienes un equipo, el equipo de tus amores, el equipo de tu vida, no sé, el que sea, y llega. Un director, un director técnico que no te gusta, un director técnico que sabes que es malo, que no va a llevar a tu equipo a la gloria. Te pones furioso porque tú sabes que estás en el peligro de descender o lo que sea. De quedarte como el salado, de, de no lograr nada, en el, en, de que no, tu equipo no logre nada. Entonces, obviamente el pueblo se le pone en contra a Ted y le empiezan a gritar puñetas a cada rato. Puñetas en inglés. En el inglés de... De, de Reino Unido es guanja. Pero... Um, no puñetas en el sentido de pendejo, por ejemplo. Sino en el sentido de... de masturbación. Por ejemplo, que es guanja es... este hombre o esta persona que se masturba. ¡Guanga! ¡Guanga! Y... <ríe> hace mucha gracia. Y literalmente algo que me encanta. Del primer capítulo o el life motto de Ted Lazo en el primer capítulo es no rendirte. Ahora, en el primer capítulo, la, el, el equipo pierde, ¿no? El equipo pierde. Y, y están enojados, están tristes. Y, de, a ver, y Ted Lasso le dice, a ver, a ver, a ver. No, no, no. Hay que ponernos felices. No me importa el perder, no me importa el ganar y demás. Obviamente luego... Con, en otros capítulos, pues ya te das cuenta que no, es importante ganar. ¿Por qué? Porque si no desciendes y, y, y tienes que ganar. Además, que es un equipo pues de la Premier League. No es un equipo llanero, como le, le llamarían aquí en, aquí en México. No, no, es un equipo que realmente pues depende y, y no es un equipo como de ah, un hobby. No, es un equipo de profesionales. Pero bueno, cuando entre los jugadores se empiezan a enojar y demás. Ted le dice, a ver, no, 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 hay que tener memoria de pez, hay que tener memoria de pescado, amigos, hay que olvidar, si sí nos pasa esto, si sí nos enojamos, pero los 10 segundos sí que olvidar, vi a goldfish, y ese live foro es impresionante, porque yo personalmente soy muy rencorosa, y no soy una persona que olvide fácilmente, no soy un Goldfish. Quisiera ser un Goldfish, pero no puedo. Debería de hacerle caso a Ted Lazo. Pero ese life motto de Vía Goldfish, que se te olvide los 10 segundos, es, es algo que deberíamos de aplicar todos. Pero es, es algo que es más fácil decirlo que hacerlo. Pero bueno. Eh, algo que también me, me gusta mucho de, de Ted Lazo. Es que Ted... Desde la llegada. Desde su llegada. Es un hombre cálido. Amoroso. Confía en sí mismo. Y en, y en el lugar en el que va a trabajar. En el ambiente en el que va a trabajar. Él no sabrá nada de fútbol. De fútbol, soccer, perdón. Pero él confía en su equipo. Él confía en la gente en la que está rodeado. Y eso es algo que realmente. Como un outsider. Como este lazo en este caso. De llegar de Estados Unidos a Inglaterra. A trabajar en un deporte que él no sabe nada. Es algo que, que todos desearíamos. O sea, sentirse ese, sentirse confiado de que van a ganar. Sentirse confiado de que él va a hacer posible las cosas. Es, es algo que todos desearíamos. Y que no todos... Que todos quisiéramos lograr y a veces es imposible. ¿No? Pero Tetlazo te da la muestra de que no, 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 es, no es imposible. Pero bueno... También los jugadores, los jugadores, perdón, lo tratan bastante mal. O sea, dicen, no, es que este cowboy. Y más que los demás jugadores, como, o sea, más que el equipo en general, es uno de ellos, Jamie Tartt. Que Jamie Tart es como el villano de esa temporada, de la primera temporada. Que de hecho son dos temporadas, es la 1 y la 2. Pero la 1 uno, la uno tiene 10 capítulos y la 2 tiene 12. Y, y pues Jamie Tartt también es el, el goleador del equipo. Y tenemos al capitán, que Roy Kent es el capitán, pero Roy Kent a mí, como yo mexicana, lo identifiqué como con Rafa Márquez. Rafa Márquez es este jugador eh, muy famoso en México, que a veces ya estaba muy viejo para jugar en el, en el equipo de la selección mexicana, por ejemplo, pero seguía ahí de, 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 de jugador, seguía ahí de, de capitán. Sobre todo por la moral que levantaba, creo yo. O sea, el, el, los ánimos y la moral que levantaba. Y creo que Roy Kent eh, refleja muy bien eso. Como ya no es tan rápido y ya tiene mucho que no, que no gana una copa o lo que sea. Pero es que Roy Kent levanta el ánimo y la moral del equipo. Y tenemos otros jugadores como Samo Bizania. Y luego tenemos a Dani Rojas, que Dani Rojas es... De verdad, da, Dani Rojas... Lo encontramos, creo, en la primera temporada, sí, pero más adelante, ¿no? Y, y Dani Rojas también es un, un jugador que, que lo sientes, lo quieres, eh, lo, lo amas, porque... y te identificas con, con él como mexicano, porque Dani Rojas es un, un jugador mexicano, y, y, y Dani Rojas siente el fútbol en las venas, ¿no? Y siempre está, Dani Rojas, Dani Rojas, ¿no? fútbol is life, y cosas así. Y es, es, es un amor. O sea, todos los jugadores son un amor, la verdad. Y, y la verdad es que sí empiezas a odiar un poquito a Jamie Tart. Pero honestamente, después, en la segunda temporada, tenemos otro villano que luego les platico. Pero, pero te das cuenta cómo, no sé, cómo te lazo Lidia con cada uno de estos, Lidia con el pueblo, Lidia con todos los problemas que se le van acercando en la vida y en lo que está viviendo él. ¿Por qué? Porque creo que ya es justo platicarles. Porque yo, cuando dije, ¿por qué, co ¿por qué contrataron a un, a un entrenador, perdón, de americano para uno de soccer? Para, una, para un equipo de soccer. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? Bueno, ahí les va. Rebeca. Rebeca es esta mujer. Es la, la dueña del equipo Richmond. Rebeca en la pretemporada es recién divorciada. Y Rupert, que es este ex, ex esposo, amaba a Richmond. Pero pues ella se quedó con el equipo. Ella no lo quería, ella no quiere el equipo. Como para Rupert, eh, Richmond es el equipo de su vida. Cuando estos se divorcian, Rebeca dice, a ver, eh, necesito destruir. Richmond, necesito bajarle, de, necesito de verdad destruir este equipo. No lo quiero. Claro que voy a destruir el equipo de los amores de mi exesposo. ¿Y es válido? Sí y no. ¿Por qué? Porque yo entiendo que sientas rencor por, por tu exesposo, porque este, esta, este hombre de verdad engañó a Rebeca varias veces y, y demás. Sin embargo, estás jugando con un equipo profesional. Estás jugando con un equipo y con... La gente que trabaja para ti, tanto aguadores, como eh, gente que te hace las playeras, como los jugadores, como el entrenador, como un montón de gente. Y sí, sí se te hace medio extraño. Ahora, obviamente, contrata a Ted Lazo, porque ella siente que Ted Lazo puede destrozar al equipo. ¿Por qué? Por lo mismo de que él es un amateur, él no sabe nada de fútbol soccer. Pero, poco a poco, Rebeca se va dando cuenta, después de hacer varias cosas eh, en, en la serie, que la verdad es que pienso omitirlas porque quiero que lo vean por ustedes mismos. Rebeca se va, se va dando cuenta que, que realmente no merece la pena y no debería de destrozar la vida a Terlazo por lo que ella está haciendo, por sus, por sus huevos, no, no debería, por sus ovarios, no debería. Y la redención de Rebeca, yo la empecé a odiar. Dije, ay no, esta mujer, ¿qué va a hacer? Pero Rebeca tiene una redención en el capítulo 5, capítulo 6. En donde tú dices, ok, Rebeca es de confiar. Tuvo varios deslices por ahí que yo dije, esta mujer va a ser lo peor. Pero se, se salvó. O sea, tuvo su redención y eso fue algo para mí muy importante. Porque yo dije, la voy a odiar, pero no. Después del capítulo 5, yo la empecé a querer. Y dije, va, acepto. Eh, y ahora, lo importante, la historia de Ted Lasso. ¿Por qué Ted Lasso está en Inglaterra? También, en el capítulo 5, nos cuenta la historia de Ted Lasso. Ted Lasso está casado con Michelle y tiene un hijo. Pero estos dos tienen problemas maritales, estos dos al igual que Rebeca y Rupert tienen problemas maritales, no sé exactamente cuáles, creo que no lo dicen en la serie, pero no está funcionando su relación. Una relación puede no funcionar por muchas cosas, no nada más por eh, engaños. No puede, puede no funcionar porque no está, tienen muchas discusiones, se amarán un montón, pero a lo mejor la, la, la pareja no funciona, no sé. Y en este caso, est, estos, esta pareja ya fue incluso a, a Copos Therapy, ya fue a terapia, y no funciona. Entonces Michelle, que es la, la esposa de Ted Lazo, le dice: ¿Sabes qué? Pues ocupo espacio. Y Ted dijo: claro que sí. Y espacio, me voy de Kansas a Inglaterra. Y en el capítulo 5, incluso tenemos que Ted Lasso tiene o llega a tener un ataque de pánico porque está de verdad la ansiedad viva. Eh, él está de que ya no puedo, es eh, eh, de que ya no, 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 no se siente como listo, preparado para dejar ir a su mujer. Y es que Ted Lasso, desde, lo, desde los primeros capítulos, él dice, es que yo no me rindo. I don't quit. I don't quit. Y una frase que me gusta mucho de la serie, que se la dice, que se la dice su esposa, o Michelle, para no decirle esposa. Michelle le dice, es que no me no estás renunciando a mí, no estás, eh, no estás rindiéndote. No estás rindiendo esta relación, o sea, no estás rindiéndote a esta relación. Simplemente me estás dejando ir. Y esa frase me rompió porque yo dije, wow. Muchas veces queremos no dejar la toalla, no tirar la toalla. Muchas veces no queremos rendirnos. Pero simplemente hay veces que hay que dejarlo ir. Porque no está fluyendo, porque de, de verdad no, no funciona. Y en este caso la relación de Michelle y de Ted no está funcionando. Ahora, si me, si me regreso un poquito al capítulo 2 de la primera temporada. Tenemos que desde un inicio Ted quiere generar una buena relación con su, con su jefa, con Rebecca. Y Ted le regala unos uh, biscuits. Bis ¿Biscuits? ¿Biscuits? Biscuits, supongo. Biscuits, sí. Eh, pero bueno, biscuits en, en Inglaterra, galletitas o cookies. En, 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 en español o en inglés. Eh, gringo. no eh, y, y ella los prueba y le encantan. Entonces ella va con su, con, con su asistente Leslie Higgins. Digo okay, que este me gusta mucho. Esto me está gustando mucho. Estos, estas galletitas me gustan mucho. Busca en qué panadería. Las venden, por favor. Y en el mismo capítulo pasan varios días. Y cada día le trae eh, Ted Lazo unas galletitas. Pero nunca descubren de dónde son. Hasta que en el final del capítulo nos muestran a Ted Lazo. Que él es el que hace las galletas. Y yo ahí fue como de no. ¿Qué es esto? Me encanta. O sea, Ted Lazo haciendo las galletas. No puedo creerlo. Ahora, de verdad, ese día, el día que yo empecé a ver Ted Lasso, me aventé como seis o siete capítulos. Y yo, de verdad, me enamoré de Ted. O sea, es un hombre carismático, cariñoso, amable, nunca se rinde, es positivo, no me gusta mucho la gente positiva. Que siempre está como súper feliz. Y no, no soy muy fan de ese tipo de personas. Pero Ted la solo hace sentir bien. ¿Saben? Y de hecho es que con Ted. Yo dije es Teodoro. Porque el nombre completo de Ted es Teo Te Teodoro creo. Pero en español es Teodoro. Y yo dije es Teodoro, tiene el síndrome de Teodoro. Sí, el síndrome de Teodoro eh, yo lo inventé. El síndrome de Teodoro es cuando un personaje tiene este nombre. Todo personaje que tenga este nombre, y todavía no me toca ver un personaje malo con este nombre. Todo personaje que tenga este nombre tiene la, la personalidad como amable, cariñoso, cálido. Lo quieres mucho desde un principio. y De hecho, el primer Ted que yo conozco, el primer Teodoro que yo conozco es... Eh, el de las ardillas. Y yo amo a, a Teodoro. O sea, amo a Teodoro. Y Ted, Ted Lazo es uno de ellos. No cuenta el, no cuenta el oso, ¿eh? No, ese oso maleducado no cuenta. Ojo ahí. Pero, pero Ted Lazo y, y Teodoro, o sea, yo digo, tienen esta personalidad increíble. Pero bueno. Eh, ese es mi, mi síndrome. El síndrome de, de, de Teodoro, ¿no? Y ahí, ahí les digo... Esta temporada se basa en que Rebeca quiere destruir al equipo, ¿no? Y poco a poco nos damos cuenta de que Rebeca se redime, y dice, no, 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 esto está mal. Porque Ted no se merece esto, o sea, hay varias pruebas que, que, que Rebeca le hace a Ted, ¿no? Para que el pueblo lo destruya. Para que los periodistas lo destruyan. Pero, pues, terminan por no pasar porque ves a Ted siendo Ted. Y siendo este hombre cariñoso, amable, que, que, que no se merece nada malo en este mundo. Realmente. A pesar de que el pueblo, la prensa, los jugadores, no lo bajen de imbécil, Ted nunca se rinde. Y es lo que les digo. Cuando, cuando se divorcia de su esposa, Ted se pone a llorar. Ted no puede. Es que Ted dice es que yo no, yo no me quiere rendir. Y su esposa le dice: Es que no me está, no te está rindiendo. Simplemente me estás dejando ir. Y, y realmente demuestra. O sea. Me, me, les digo, esta serie me gusta mucho porque muestra un lado. Un lado de. de. de, lo, de un hombre que quiere ser fuerte. Y lo es. Pero tiene sus lados. Tristes, sus lados frágiles. Y eso no lo hace menos hombre. Eso me gusta. Porque Ted Lasso puede ser increíble, puede ser cariñoso y puede, 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 puede todo. Pero al mismo tiempo se siente impotente, se siente, siente que no puede con nada. Se, y, y, y está bien llorar. Porque yo creo que, que los hombres. Eh, en general deberían de comprender y de entender que está bien llorar y no es, eh, no es no es más frágil su masculinidad por llorar, ni mucho menos. Y gracias a Ted Lasso es que estás... Es gracias a Ted Lasso que, que, que nos demuestra eso de los hombres, ¿no? Y, y más en un ámbito como es el fútbol tan masculino, ¿no? Eh, realmente, o sea, me... me me encanta ahora, algo que tengo que mencionar de esta serie es la inevitable comparación con Club de Cuervos Club de Cuervos es una serie mexicana de Netflix que también habla de fútbol pero las diferencias para mí de Club de Cuervos y de Tetlazo son innumerables ¿por qué? porque Club de Cuervos sí es una serie de, de comedia perdón pero tiene mucho drama. Es un tinte. Tiene un tinte muy novela mexicana. Demasiado novela mexicana. Y tiene una, una trama de bastante diferente. ¿Por qué? Porque aquí se empiezan a pelear por el equipo, los hermanos, porque el papá falleció, ¿no? En Club de Cuervos. Y es, una, es un drama, ¿no? Y, y tenemos este humor más 18. Tenemos incluso el cómo se acuestan con varias mujeres. E incluso también nos muestran. Eh, e incluso también nos muestran como, como el, 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 el pene de, de, de Potro, el argentino. Eh, y Luis Gerardo Méndez, la verdad, y de hecho muy humor mexicano. O sea, realmente es un humor muy, muy mexa. Luis Gerardo Méndez, o como chava, este mi rey lo hace excelente. Sin embargo, eh, Club de Curros no me atrapó hasta el tercer o tercero, cuarto capítulo. Y Ted Lasso me atrapó desde el piloto. Todos los chistes de Ted Lasso en el primer capítulo aterrizaban en mi, en mi cabeza. Y les dije, eso es muy difícil para mí una serie de comedia. O sea, ¿por qué ni Friends, ni The 70 Show, ni The Office? The Office me atardé tres temporadas, por Dios. No aterrizaban los, los chistes. Y los chistes de UK, los chistes de... De Ted Lasso me aterrizaban uno y cada uno. No sé si es porque yo entendía todos los chistes. o Porque yo no tengo mucha referencia de UK. O sea, honestamente. Pero, ni de fútbol. Pero los chistes de Ted Lasso me aterrizaban. Y yo creo que es justamente por eso. Porque Ted Lasso es este gringo que llega a UK. Pero bueno, no puedo no negar, la verdad. Que esta serie me la terminé en nada. O sea, en una semana, en tres cuatro días, yo ya me había acabado Ted Lasso. Así, de plano. Y honestamente, en esta primera temporada no hay capítulo malo. No hay ni un capítulo malo. Los jugadores y cada personaje de esta serie es importante. Porque aún así, los malos, como el, en la primera temporada es Jamie Tart eh, los, los jugadores que crees que no importan. El... el, el los, los aficionados que están en el pub, en el bar. ¿Tú crees que no importan? Pero es que hacen una gran gran diferencia en la serie. Cada, cada episodio, cada eh, personaje hace la diferencia en Ted Lasso. Todos y cada uno tienen su, su estrellita. Y todos y cada uno tienen su, su diálogo que hacen brillar a Ted. Que hacen sentir a Ted algo. Y que tú, como espectador, haces querer, a, haces querer a todos. Pero, ¿recuerdan a Nate? Bueno, Nate es un personaje que no... ¿Tú crees que no importa en la primera temporada? ¿Tú crees que, bueno, es el aguador? Bueno, Ted Lasso lo crece. Ted Lasso dice, a ver, me gusta tu técnica, me gusta tu, tu estrategia. Dime, ven. Quiero que seas el entrenador y demás. Quiero que me ayudes y esto. Y dame ideas y esto. Porque les digo. Ted Laza no sabe de fútbol. De, de fútbol soccer. Ocupa ayuda. Y aunque tienes a, a Coach Bird. Que Coach Bird tiene también su, su ondita. Y que es muy parecido a Eminem. Yo lo vi y dije. Este es Eminem. Cabrón. Perdón. <risa> se me salió. La, se me salió horrible la maldición. La grosería. Una disculpa. no La emoción de Ted Lazo, amigos. ¿Tú, ¿Tú crees que Nathan no importa? ¿Tú crees que Nathan es como que... Nee, no, importa. Pero Ted Lasso, como es Ted Lasso, lo crece. Lo hace sentir importante. Y lo ves avanzar. En la, prima, en la primera temporada lo amé. Lo quise mucho a Nathan. Es un personaje que vale mucho la pena en la primera temporada. ¿Pero qué pasa? Que en la segunda... Este hombre se vuelve ambicioso se vuelve, yo, yo llego a entender a Nathan en, 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 uh, en un cierto punto, ¿por qué? porque este hombre necesita este hombre necesita la aprobación de sus papás y no lo, nunca la tiene, no sé eh, digamos en qué cultura nació Nathan, o sea, si es este árabe musulmán, no sé indio, no 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 sé por, por la, el aspecto no quiero jugar, no, no, no me gusta juzgar por el aspecto da vibra musulmana pero pues no lo sé Igual esta onda de, de juicio ante sus papás es algo que todos vivimos en cierto punto. Queremos ser eh, el orgullo de nuestros padres, ¿no? Y aunque Nathan hace varias cosas que puede hacer sentir orgulloso a su papá, su papá lo ve como, pues eso es su trabajo, hazlo, está bien. Y de pasar a ser un ser agradecido con Ted Lasso, pasa a ser el hombre más desagradecido de la vida. Y, y dices, ¿por qué? ¿No? Y algo que me llama la atención y que lo noté al finalizar la serie es que Nate, usted ve a, a Nate desde el primer capítulo con cabello negro. Pero poquito a poquito, a poquito, a poquito, a poquito. Nathan tiene cubierta toda la cabeza de canas. Al final de la temporada 2. Tiene toda la cabeza cubierta de canas. Y eso se me hace una señal como de estrés. Y de enojo. Y de estar enojado consigo mismo. Y con Ted Lasso. Y con el equipo. Y con todo el mundo. Creo que es un... Un guiño importante en la serie. Porque tú notas cómo Nathan va envejeciendo. En la, digo, a lo mejor que el actor sea así. Puede ser. Pero no creo. No creo que lo hayan envejecido de esa manera. O que eh, hayan dicho, no, pues, así está bien. No, porque Ted Lasso nunca tiene una cana. Pero, sin, pero, sin, sin, embargo, sin embargo, Nathan en la serie... Va envejeciendo y envejeciendo y envejeciendo. Vemos cómo del cabello negro se convierte a un canoso en la segunda temporada al final. Y no sé, siento que es un guiño importante. Ahora, algo con lo que lucha Ted Lasso en, en sí en toda la serie es su salud mental. Porque les digo, Ted Lazo es este hombre cariñoso, amoroso, ¿no? Y algo que me gusta mucho de la serie en sí es que, aunque sí hay drama, hay pequeños dramas en, a lo largo de toda la serie, son dramas que se acaban. O sea, no hay una consecuencia más grave. Digamos, hay una, una escena en la que Samo Bizania, que es un, un jugador bastante importante en la liga o en, en el equipo, eh, decide hacer como un, eh, un ad con una aerolínea. Pero luego su papá le dice, oye, es que esta eh, abusa de eh, Nigeria, que es de donde es este, Samovisania. Y así decide, oye, oh, es que me voy a retirar de la, de la campaña, le dice a, la, a, a, a Rebeca. Y, y Rebeca dice, bueno, está bien, no pasa nada. Después hacen una, una, una especie de, ¿cómo llamarlo? Una especie de... Mmm, protesta y pues todo sale bien y cambian de cambian de, um, de patrocinador. O sea, son, peque son, son pequeñas, pequeños dramas que no tienen una consecuencia como en Club de Cuervos o como en otra serie de drama. Algo que me afectó mucho a mí, honestamente, es que yo esperaba el drama y yo estaba como consciente de que iba a haber drama y que me iba a desmayar con el drama, pero me fui... Así calando y fui, fui entendiendo que no tenía que por qué preocuparme por el drama. Porque si iba a desaparecer. O sea, van a, a resolverlo fácil. Y eso me gustó. Sé que mucha gente puede no gustarle eso. Porque quieren como que el drama que se desarrolle más y que conlleve toda la temporada y demás. Pero es algo que no sucede en Tesla. Eso es un drama que pasa un capítulo y se acaba. O sea, no, no le da más vueltas al asunto, o sea, simplemente es esto y punto, se acabó. No hay más drama, no le busques. Me gusta eso, pero sí puedo llegar a entender que a mucha gente no le pueda llegar a gustar por el mismo hecho de que, oye, pues quiero más drama, que está pasando? Pero yo lo entiendo, es una serie de comedia que, te, que, que, intenta, que intenta hablar de la, de la salud mental. Obviamente, eh, conforme pasan los capítulos, Ted Lasso se, se deja de convertir en este, en este imbécil de fútbol. Y poco a poco va, va entendiendo el fútbol. Y obviamente con la ayuda de Roy Kent. Con la ayuda de Nathan. Con la, con la ayuda de Coach Bird. Obviamente va logrando más cosas. Y es que a mucha gente le empieza a agradar Ted Lasso. Porque por las pruebas que le ha puesto Rebecca, Por todo lo que ha pasado y demás. Deja de importar en cierto punto. O sea, deja de, de ser de interés público. Porque notan cómo Ted Lazo le pone el corazón el, a lo que hace. Y, y se nota. Y el jugador les encanta de, de odiarlo. De decir es que este hombre nos lleva a la ruina. Porque sí. En la última. En la temporada 1, perdón. Los lleva al descenso. Pero así como. Sufren el descenso, sufren, llegan al ascenso, ¿no? Entonces, los jugadores tenían un gran, gran ambiente laboral, honestamente, con Tetlazo. Tienen un gran ambiente laboral con Tetlazo. Se nota, porque juegan con el corazón, ¿no? Y, y algo, hay un, una parte muy importante, porque les digo, Tetlazo habla de la salud mental, ¿por qué? Porque hay una escena o una parte en la que Dani Rojas dice... Es que fútbol is dead. Fútbol is dead. O sea, no les quiero contar mucho contexto porque quiero que lo vean. Pero de este Dani Rojas de fútbol is life. Pasamos a fútbol is dead. ¿Por qué? Entonces, ya que pasamos a esta escena. Eh, pues Dani es un importante jugador en el equipo. No queremos que Dani... Deje de jugar en el equipo. ¿Qué tenemos que hacer? Llevarlo a terapia para que supere su trauma. Entonces contratan a una, a una, a una, una, terapeuta, una psicóloga que no recuerdo cómo se llama, honestamente, porque este hombre Ted lazo se la pasa diciéndole Doc y Doc me recuerda mucho a Box Bunny. Up, Doc? Y aquí es cuando yo me identifico mucho con Ted Lasso. ¿Por qué? porque justamente eh, como que Tetlazo no está de acuerdo con la terapia no quiere eh, la terapia no, no entiende por qué los jugadores van a, a, a terapia no pero luego ves cómo los jugadores, los jugadores eh, avanzan en su en su pues en su salud mental no en, en cómo en cómo mejoran en su, en su salud mental y cómo Dani, Ro, Dani Rojas sale de su trauma y puede llegar otra vez a ser este gran, este gran jugador, ¿no? Y justamente es tras un ataque de pánico, que su, de hecho Tetlazo sufre varios ataques de pánico, eh, es cuando Tetlazo dice: que necesito ayuda psicológica. No puedo vivir así. Y, y hay algo que, que le triguea o hay algo que pasa en su mente, ¿no? Y tras varios capítulos de voy con la psicóloga, no, esto es bullshit, esto no funciona, esto no me va a ayudar. Porque recordemos que Ted Lasso ya asistió a una composterapia, una terapia de pareja con su esposa, con Michelle, y no funcionó. Entonces... Es importante el trabajo en equipo de la psicóloga, en este caso, con Tetlazo. Tanto de ella abrirse como él abrirse, ¿no? De, de descubrirse a sí mismos. Entonces, me fascina la transición de Tetlazo, de decir, la terapia no funciona, la terapia esto no. No, 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 de negarse a la terapia, a decir, quiero una terapia, ¿no? Y, y de... De saber qué es lo que le pasa a Tetlazo. De que por qué este hombre que lleno de luz, este ser lleno de paz, este ser gracioso, cálido, amable, amoroso... Tiene tanto trauma mental, tiene tantos problemas mentales, tantos traumas que, que, no, lo hacen, que no lo hacen ser feliz a sí mismo, ¿no? Que quiere literalmente... Hacer chistes a lo estúpido. Quiere, quiere alegrar a, la, a las demás personas. Y quiere centrarse en los demás y no centrarse en sí mismo. Y llegas a entender, gracias a esa psicóloga, por qué Ted Lazo es así. Y es algo que duele. O sea... Realmente... Realmente... Me encanta esta serie porque habla sí de fútbol, pero habla de la salud mental y me encanta porque habla de la salud mental de un hombre, en este caso de Ted y de los demás jugadores, obviamente, pero habla de lo importante que es sentirse mal, porque mucha gente, mucha gente, en este caso lo, lo, lo positivo que les digo. Yo no confío en la gente positiva. Que, o sea, yo no confío en la gente que está positiva todo el tiempo. No me gusta la gente positiva. Que está, no me gusta la gente que está positiva todo el tiempo. ¿Por qué? Porque eso no está bien. Tú como persona, yo opino. Que hay que estar Hay que sentirse mal. Hay que sentirse bien. Un día vas a estar bien. Un día vas a estar así. Que te sientes la mejor persona del mundo. Y habrá días... Que te sientas lo peor. Y si te sientes lo peor. Hay que sentirlo. No podemos, enmasca no, no podemos enmascarar. No podemos ocultar. Ese sentimiento de, de, de tristeza. De rencor. De enojo. Porque al encapsularlo. Te vas a sentir mal. Al, 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 mmm, al intentar esconderlo. Al intentar ocultarlo. Esa. Es, es, ese sentimiento se va, se va a volver una bomba de tiempo. Y ese sentimiento en algún momento va a explotar. Y no vas a poder recuperarte tan fácil. Yo, honestamente, como lo, como lo que pasa a Tetlazo, ¿no? Se empieza a sentir mal y lo empieza a encapsular. Y lo empieza a encapsular y lo empieza a encapsular. Y ya no puedes salir de ahí. Y cuando explotas cuando explota con la psicóloga. Es que no puedo. Es que me siento así por esto y esto y esto. esto. ¿No? Y entiendes que el life moro de Ted o de no me rindo, de que I don't quit, viene de su papá. ¿Por qué su papá? Vean la serie. Pero, pero entiendes todo. Y duele, ¿no? Y, y eso a mí, la serie de Ted Lazo, y aparte que estoy yendo con una psicóloga y que me estoy desahogando y estoy entendiendo mis sentimientos y estoy... ...aceptando mi ansiedad... ...y estoy aceptando lo que siento... Y, 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 ...y todo esto... ...yo digo... ...está bien sentirme mal un día... ...si un día no quiero hacer nada... ...está bien... ...y no, no debo de encapsularlo... ...¿por qué? porque un día voy a explotar... ...contra alguien que no debería explotar... ...y, y voy a hacer sentir mal a una persona... ...o lo que sea... ...entonces... ...a mí... La, la moraleja que me deja Ted Lazo. En, tras dos temporadas. Es... Si un día me siento mal, me siento mal. Si un día estoy triste, estoy triste. Y lo siento. Y lo dejo salir. Y lo dejo fluir. Porque, les digo. Encapsularlo te va a hacer todavía más mal. Al corazón y a la mente. Y no está bien. Pero bueno. Eh, la verdad... Hay muchas cosas que a lo mejor me están pasando de Tetlazo. Hay muchísimas cosas que quisiera contarles de Tetlazo. Hay, hay demasiado contenido de Tetlazo que puedo contarles. Pero es una serie que merece que ustedes la vean por sí mismos. Y de verdad quisiera contarles todo y cada parte de Tetlazo. Me encantaría. Eh, pero si siento, si, si siento que se las cuento, pues no, val, no valdría la pena. Eh, tendrían que verla por ustedes la verdad yo la recomiendo muchísimo es de verdad creo y es muy pronto para decirlo no Digamos, tenemos casi cuatro meses de, del 2022 creo que Tetlazo es mi serie favorita de este año o sea yo le pongo un 10 en sí y les digo lo que me gusta de esta serie es que Tiene drama, sí. Pero son dramas pequeños. Son dramas que van pasando. Y, y personajes que odias. Los amas en la segunda temporada. Y personajes que amaste en la primera temporada. Los odias como, como Nate. Eh, realmente todos y cada uno de los personajes. Son importantes en la serie. Eh, porque cada uno tiene su avance. Cada uno tiene su historia. Roy Kent. Rebecca Higgins, Ted Beer, los, los aficionados Mayla May, que es la la, um, la dueña del pub Killy Samo Bizaña Danny Rojas, todos los personajes todos los todos los jugadores eh, ya, eh, Jamie Tart el papá de Jamie Tart eh, el, el Manchester el Manchester United City, no me acuerdo creo que es Man City eh, Nathan que Nathan es un hijo de su puta madre perdónenme, pero así sin aviso, un hijo de su puta madre segunda temporada realmente es una serie impresionante, jamás había visto una serie de fútbol que me gustara así, Sí, me gusta mucho Club de Cuervos, pero es que Ted Lasso tiene lo suyo para hacer una serie inglesa, tiene lo suyo Y para hacer una serie de Apple TV que yo jamás había visto algo de bueno de Apple TV, jamás había puesto mis ojos en Apple TV como con Tetlazo. Me gustaría seguir viendo cosas de, de Apple TV para ver qué tal, porque si fue Tetlazo, de hecho yo siento que Apple TV abrió su contenido gracias a Tetlazo, porque Tetlazo es una serie impresionante. Y les digo, me faltan muchas cosas que contarles en esta reseña, me, pero, pero es que no puedo, no, no quisiera contarles todo porque es una serie que ocupan ver por sus propios ojos. No, esto no es hype, amigos, o sea, esto es de verdad. Yo sé que es una hype y me duele decirles que es una serie buenísima porque si se las cuento completa, o sea, no, no puedo contárselas completa, tienen que verla. O sea, ¿cómo les explico? Es una serie increíble, no, no me voy a cansar de decirlo. Es una serie que merece mucho la pena. Me duele darles hype porque, porque a mí me gusta, a mí no me gusta el hype. O sea, me gusta, o no me gusta porque sí, porque cuando me gustan, o sea, cuando me hypean una serie, una película y luego no me gusta, me y me decepciono, ¿no? Pero yo siento que Atlet Lasso no los va a decepcionar. A menos de que no sepan inglés y no entiendan los chistes, pues ahí sí no la vean. Porque no sé, tristemente, se las quisiera recomendar a mi hermana, a mi mamá, por ejemplo. Pero como ellas ven cosas en, en español, no sé qué tanta gracia les hagan los chistes en español. Quizá si ustedes no saben inglés o no están tan familiarizados con el inglés, no la vean. Porque a lo mejor la van a querer ver en español y no van a entender los chistes. O no van a entender esta o este humor medio... Porque tiene humor medio Gen Z sí, y medio millennial. Tiene varias canciones de, de TikTok, por ejemplo. Es una serie impresionante. Realmente es una serie que merece mucho, mucho, mucho la pena. Se les estoy vendiendo muy cara, amigos. Pero es que está buenísima. De hecho, Alan me dijo, no quiero que digas nada malo. No puedo decir nada malo de Ted Lasso. Es una serie impresionante. No, o sea, ya no me puedo... <risa> no sé cuánto... <risa> Shot cada que, que yo diga impresionante, hermosa y, pre y preciosa de esta serie. No puedo, ya, ya. O sea, el soundtrack me fascinó. Ustedes saben que yo no soy de soundtracks. No, o sea, las canciones muy inglesas. Hay canciones de sex, de sex Pistols. Hay canciones de Los Ramones. Hay canciones de Rick Astley. O sea. Esta serie me, me, me rickroleó tres veces. Jamás había visto una serie que me rickroleara tres veces en un solo episodio. O sea. El Rick Role es muy Z. Que una serie me haya Rick roleado tres veces es impresionante. <ríe> o sea, wow. Ted Lasso se merece mis 5 estrellas de 5, mi 10 de 10. No, no inventes. Ted Lasso, güey, yo estoy de verdad me convertí en una fifas, Me convertí en una aficionada al fútbol nada más de ver Ted Lazo. ¡Wow! Si no han visto Ted Lazo, contraten Apple TV. O si no tienen dinero para contratar a Apple TV y no quieren gastar en Apple TV, véanla ilegal. No importa. No se pueden perder Ted Lazo Porque es una maravilla de serie. Y yo, honestamente, me arrepiento de no haberla encontrado antes que Alan. Me arrepiento. <ríe> me arrepiento un montón. Es buenísima. No, 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 no. Wow. Wow. Ay, amigos, ya. No. <ríe> sé que suena, de verdad, yo sé que... Este, este, esta reseña me trae mucha felicidad. Esta reseña me, me trajo la felicidad que no me trajo de Batman. Si ustedes me querían ver en modo feliz, en esta reseña me van a ver modo feliz. Tetlazo. O sea, wow. Y ya soy fan de Jason. Me gustaría verlo en una varios en una, una de Walt Disney. Lo vi y dije, uy, se parece a Walt Disney. ¿eh? Pero bueno. No, no. Me gustaría no me gustaría, pero bueno, no, no importa. Está impresionante véanla de verdad, no se la pueden perder Gente que le encanta el fútbol la véanla. Gente que no les gusta el fútbol, véanla, Porque está impresionante Te hace De verdad, pasar La semana que la veas Los días que la veas Muy lindos Divertidos, digeribles Está genial Pero bueno amigos, eso es todo por el día de hoy Eh Síganme en mis redes sociales como arroba martames-r en Instagram, arroba martamesr en Twitter. Y recuerden que el podcast tiene un Twitter, el cual es arroba serifelapod. Y publico memes y tweets y lo que se me ocurre por allá, así que van a seguirme. ¿Y qué les parece? Si yo los leo, los escucho, me escuchan y me leen. Hasta la próxima.